0: 前回
1: からの続きで、ね、ちょっとごめんなさいね脱線したんですけどオブリビオンの話でちょっと続けていくんですけど、はいはい、一方でですね、はい、オブリビオンあの作中の中では、はいうん、作中の中では日本語編ですね、はい、作中ではその主役のトム・クルーズがですね、はいまあ、セーフティーゾーンというか核、まあ、戦争後の世界で住めなくなったっていう割に。はいまあ緑生い茂るえと湖畔のほとりの古い山小屋にたどり着くんですねはいはい割となんかいい雰囲気のとこですねそうキャンプとかできそうなんですう<ん S 1> しかもここのえっと湖っていうか湖畔の湖には魚が生魚が泳いでるんです<う>んこれね核戦争後の世界だと多分もうほぼ全ての生き物もしくは植物っていうのはえっと基本的には住めない放射線で放射能でそうですねおかしくなっていったりとかでここは守られているからそうなんかっていう部分はもちろんあるしたまたまその被害が及ばんかった可能性はありますただその主役のトム・クルーズは黒人間なんですねで作られて作られた記憶を生きて持ってて生きてるんですよ、うん、だから 5, 5年ぐらいいの記憶しかないんですだけどここに関して生活したことがないくせに、はい、なんか懐かしい気持ちになると,、うん、と人の心をちょっとだけ残ってたんですよ。でそういうところであのー、トム・クルーズのミッションが終わると本当はそのテッドの方に引き上げるという、うん。うん洗脳されてるんで引き上げるということを考えられてたんですけど、うん、いや実はあの戻らずにここに住みたいっていうことを最後ボソッと漏らすんですけど、はい、まあそれは、えっと、最終的にはかなわなかったりはするんですけど、うん、でもとにかくこの山小屋が出てくるんですよ。うん、でこのシーンはすごく、えー、この「オブリビオン」という設定の中では重要な裏テーマ的な部分で、はいうん、これは表テーマは。えー、何もないだけど自分たちは洗練された世界だったり、うんまあ、あとは、えっと、核戦争後にはきっとこんな地球が回ってるっていう、うん、ある種まあディストピア的な描き方がメインなんですけど、はいうん、一方でじゃあこういう人間らしい暮らしができるっていうところ、うんはい、自然を愛してっていうところとかができるっていうところが出てくるっていう,こう裏テーマ的な設定の中に僕は見つけてしまったんですけど。はいこうね、山小屋の屋根にですね、はいえー、ソーラーパネルが3基と、はいえー、くるくる回ってる羽みたいなものが出てくるで僕はこれは何か分かってて垂直翼型の風力発電機なんです、はあ、<笑><笑>っていうところを僕は見てたんですなるほどでそのエネルギーの対比ってすごいなと思ってえっとさっきの取水プラントは、うん、要は、えー、シーズン1でいうと、はい、リニア型ですよああなるほど消費型今のな海水全部干上がったら終わりそういうことですねですよはいでこっちは、うん、な太陽光もしくは風がある限りこの生活圏のエネルギーは維持できるんですすげえでこの山小屋であのトム・クルーズは、はい、あのレコードレコードプレイヤーでレコードをかけるんですね、うん、レッド・ツェッペリンをかけるんですね。<笑>そうで、まあ、そのレッド・ツェッペリンの曲もまたいいんですけど、はい、あの旅をするっていうテーマの曲だったりするんですけどなんかその辺がすごい、うん、なんかわかんないですけど僕はその時代生きてなかったかわかんないですけど、はい、1970年代ぐらいのちょっとこう自由といろんな思想がこうぶつかり合ってたちょっとアメリカ文化っぽい、うんはいヒッピーっっぽい暮らしだたりととかかするなサマー・オブ・ラブ的なねそうそうそうそうなんかねそういうのとかでそのエネルギー対比がねなるほどうわすごいな深いな深いでしょ全然考えたことなかったこんなんリニア対サーキュラーですよへえそうでエンディングではここに最終的に人が集まってきてここでもう一回人類は暮らし始めるっていう設定なんですねテッドが破壊されてはい脅威でねここで、はい、えっとまあ垂直翼型って僕言いましたけど、はい、原田さん、えっと、風力発電ってどんな形してます、うん、なんかよく原田さんが見るやつプロ,プロペラプロペラでしょあ,あれ何枚あります
0: え、4枚じゃないですか？羽
1: の数4枚、うん、え違うえ<笑>っていうかえ4枚じゃないですか？なまあ、まず何色ですか？白白ですね。で、どんなとこについてます。どんなとこ、うん、場所ってどんな地形のとこに？結構平らな
0: 何てかうんですか大地周りに何もないとこ何もないですね風通しよさそうなとこやなっていうところに
1: 巨大なやつが一定間隔で
0: 置いてあるイメージ
1: あと山の上とかねあはいはいそうですねでさっき言ったみたいに洋上風力発電とかそんなんもあるんですけどこの原田さんが今見てもらってるごめんなさいオブリビオンの中に出てくるえー、垂直翼型の発電機、はい、これって<ん>えと原田さんが見たものとは全然ちゃうと思うんですけどそうです、ね、これは実は風力発電では結構まあ有名というより目的が違ったりとかしてて実は風力発電の方式ってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。あの回ったあれでなんかエネルギー発生させてるっていうの、うん、そうそうそうそう,そうですそうですまさしく基本的にそうなんですけどす、ねはい、これあのね水平軸と垂直軸っていうまず<あ> 2>, 2系統に分かれる原田さんとか、まあ、我々が一般的によく見るあの白い羽ので大体あれが2本か3本なんですけど、はい、その白い羽の2本か3本のでっかいやつは水平翼、はい水平翼よく横ってこと横軸ですねだから横から風をもちろん風大体横から受けるんですけど横から風を受けて、えー、とそれを回すことによって発電してますはい、はい、で特にそのプロペラ型って呼ばれるとか、うん、えっと多光型と呼ばれるものに関しては、うん、えまあプロペラ型が多分とにかく一番多くてですね、はい、これはすごくまあ発電量が大きいものなんですけども、はい、えともう一般的に、えー、と同じ方向からだいたい風が吹くだろうというところに絶対設置されてて、はい、その風向きはほぼ年中変わらないようなところに固定されて設置されるで,、はいうん、でそれによって、うんえー、中でまああの発電をするわけなんですけども、うんえと、この垂直翼型っていうのはですね、はいえー、特に。あそう垂直横型には実はね6種類ぐらいもうすでにあるんですけどパドル型 S 字パドル型ってなんかね、えー、お玉みたいなものがついてて。
0: なんか半,半カップ,カッ
1: プ<笑>が棒についてるやつで
0: 同じ方向に棒に
1: ついててくるくる回ってカラかラ,ラカラカラみたいな
0: あそういうことか、うん、要は上からの風で回ってる
1: ってことですかね一、うん、型ってのはがあのはそうですね縦の軸が回ってそこから発電終了とかああなるほどなるほどみたいなちょっとね水平軸側に話戻していいです原田さんオランダって行ったことありますありますありますオランダって何が有名風車。風車でしょあれって原理は実は一緒で風基本的にずっと受け続けるんですそういうことですねそう
0: 風車って何やってんねあれ
1: でオランダ型っていう実はあれは水平軸のあの発電機ともされてるんですけど、まあ、結構ね、はい、モニュメントとかに使われるんですけど、はい、えと例えば、うんえー、水を汲み上げたりとかの動力に昔使ってたりうう例えば小麦をひいたりとか人間が労働するのに、えー、とエネルギーを当然何かしら使うわけなんですけど、うん、それを使わずにできちゃうっていうかなるほど風の力でできるみたいな。よ考えましたねそれでやろうってめちゃくちゃ発明じゃないですかすごいっすねそうで僕こういうエネルギーを何かしらの方法で何かに接続するっていうことはもっと多分いっぱいあるはずなんですよだからこの風力だとかそういうことじゃなくてなんかもうずっとここってこうよねみたいなことを維持するそれを使ってエネルギーにしていくっていうのはえとなんかもっといろいろ広まってたらいいなと思うんですけど、はい、ごめんなさいちょっとでそ,そこでですね、はい、た垂直軸僕ね、はい、なんでこんなに垂直軸に興味持ってるかっていうとね、はい、あのー、それこそ10年前に原子力発電所がメルトダウンして、はい、で節電の夏ぐらいの時にちょうど僕その時たぎってたんで気持ちが発電機デザインしたああ
0: なるほどそうかあの当時だとプロダクトデザイナーさんたちはみんなそういう意識しかねそうそうエネルギーエネルギ
1: ーとかどうにかしたいっていうか解決したいって僕その時に垂直型の発電機っていうのがあることを知って特にその例えば高層ビルとか行くと基本的に無風の状態ってほぼないはずなんです、うん、じゃあそれ捕まえて例えばタワーマンションとかにベランダにつける風力発電機があれば停電になっても電気使えるじゃないかとか携帯ぐらいはまず絶対それで充電できるしバッテリーシステムがそこに家に設置されてれば例えば夜の電気とか。エアコンぐらいは使えんんちゃうとか思ってたんですよだからその、えー、と大きい発電所から送電してきて街にするんじゃなくて完全にオフグリッドにするっていうことでうん、うん、しかもそのオフグリッドにするオフグリッドっていうのは要は、えー、とその送電システムから外れてるということなんですけど大量にエネルギーを使ったもののグリッドから離れて、はい、えとサスティナブル。つですねっていうところに行こうと思うと、はい、なんかこの垂直翼型をベランダに設置するみたいなのは実はめっちゃいいんじゃないかなとって、うんね、もちろん安全性とか考えないと駄目なんですけど、はい、なんかその辺とかをやりたいなと思ったことがあってで興味持ってるところにその2年後にこの映画が出てきて、はい、でこの山小屋、まあ、明らかにオフグリッドじゃないですか。はいもだって周りなんも,、ね、もないしなんかある種田舎暮らしの理想系<う>みたいな雰囲気でしょですね。でしすね。しかも、あのー、周りもう発電所すらも絶対にないんでそこでだけどレコードを動かすってことは電気が来てるわけで、うん、そ,そ,そのエネルギーをこの辺から得てるって。まあめっちゃいいなと思って、だ<ー>かもし山小屋とかね、はい、建てるなら僕困難にしたいなと思いましたね。ちなみにこれソーラーパネルとか風力発電
0: の僕も映画見たけど全然覚えてないですけど、このがあるっていうことに対して作中で触れられたりとかするんですか？ないです。あのあ一
1: 瞬映るだけ。このえっとごめんなさい YouTube をご覧の方の資料で、はいはい、この下のサムネイルというか、うんはい、あのこの一瞬だけしかもこの垂直翼型の発電機はめちゃゆっくり回ってるっていう、はい、へー<笑>そう
0: <笑>だから全然そこに対してエネルギーがどうとかいう話は一切出ないけど、うん、ちゃんとまあ映像としては出てくるってことですねそうですそうですこうやってエネルギー供給してんだよっていうのそうそうすげえな
1: でそのこと知ってたから面白っと思ったんです、ねはい、なるほどこれ知らんかったら絶対分からんもんなするでしょうでもこれ知ってたらとか,かんないですけどなんか発電に関することを研究してる人とかだったら、はいはい、おやっぱそうよね<笑>ちゃんとやってんいい<う>やんやっぱ垂直翼型よね<笑><笑>垂直翼型すげえなこれね垂直翼型のすごさっていうかまあ,あの、はい、そうですね垂直軸型のすごさを何かっていうと、はいはいえとさっき言ったみたいに、えー、水,平翼あ水平軸よく皆さんが見るやつ、ねはい、白いやつは一定方向の風を受けるわけですよ例えば風強いけどいろんな方向から風を受けるという設定の場合はおそらくこの垂直軸の方が有効で、はい、要は360度どこから風を受けても回るんですよねそっか、うん、なるほど、はいで例えばこのサボニュース型と呼ばれるものがあるんですけどこれは、はい、えとおそらくですけど、うん、このプロペラの,あのなんですかね、まあ、プロペラって呼ばれる羽の部分の形が、はい、えと円弧が例えば2個とか3個とかがちょっとこう組み合わさった状態で出来上がってるんですね、うん、でこれをなんでこうやってるかっていうと<咳>要はその中に入った風が、うん、もう一回そんなもう片方の羽を押すみたいな感覚で要は少ない力で、えー、とエネルギー減少率が低いというかですね風が逃がさないようにするいなその風すらもなるべく使うみたいなすげえ構造だ
0: った
1: り節約みたいなすげえそう面白い<ー>この辺とかで気になると僕は<笑>そう僕、本らデザインしたいもの、はい、引退するまでデザインしたいものの中に垂直翼型の発電<笑>これをデザインしてみたいでデザインする余地が僕にどこまであるか分からないですけど、はい、でもやってみたいとかなるほど、ね、研究に携わってみたい。なるほどねってて考えてますすごいです
0: ねでも結構重要な分野ですよね、うん、これは<う>ほんまに
1: でほんまにこれをちゃんとタワーマンションとか、うん、あのソーラーとかじゃなくて普通にご家庭の屋根とかにつけてもいいと思うんですよねそっかそうなんですよい
0: やでもあったらいいっすよねめっちゃそう
1: でこれだけで例えば風受けてちょっとした発電ができるとか、はいうん、分かんないですけどキャンプグッズになったりとかしてななんかかわいですけど3ーぐらい伸ばせてキャンプ場で伸ばせてだって太陽パネルのやつあるじゃないですかソーラーパネルのやつとか出てるじゃないですかああいうのと一緒にこうやって上げてテントの上とかに設置してほんならそこで貯めたエネルギーで夜電気つくとかテントの中で LED が光りますよみたいなそんなできても寒い時にちょっとあれしたりとか。軽くて
0: 携帯性が高ければすごい
1: 全然ありなそうでしょうシステムというかいやいいですねはいこういうのがねできるあドキドキするそうねそうでまあここにいろんなグラフを僕は持ってきてるんですけどこれ語り始めたら多分ね終われへんかもしれないけどまああの要はあの何ですかねパワーをたくさん生み出す効率のものもしくはそうじゃないものだったり回転数が早い,いいいいいい方方ががももののだだっったたりり遅、うん、それによって例えば発電させるためのものもあれば水を汲み上げるものだったりとか何、はい、かこうポンプ的な何かを何かに接続してエネルギーをそこで回すだったりとかみたいなことを使えるという、うん、まあいろんなあの役割をいろんな構造で実現させてるっていうところに僕は面白みを極めて感じております。<笑>あの日本中の<笑>、日本中のこういったものを、えー、生産されてるメーカーの皆様。はい、私非常に興味があります<笑>。<笑><笑>めっちゃ宣伝しとこぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜ私もその、その機会を。<笑><笑>いやでもいやこんだけ熱量もそうでねいるわけですからね下手な仕事しないですねヘタな仕事しない全力ですよこれはすごいなであはいそうなんですでまあちょっとね次のトピックにも行くんですけどこれあの乗り物編にもちらっと出てきたオベリビオンの中に出てくるドローンですねさっきの取水プラントを守るためにいるんですよで何から守ってるかというと核戦争に生き残った人たちからうん、うん、核戦争に生き残っったた人たちっていうのは犯人が誰か分かっているんでテッドだってう分かっているんで取水プラントを破壊しに行くんです。テッドもう倒そうとそうでテッド倒そうとで、こいつがエネルギー源やとだからこのエネルギー源を何機か壊したら、はい、テッドは動かへんくなるはずやと,、うん、と思って行くんですね。そうでこのドローンはそ、そういう生き残りを、はい、要は撲滅するためにずっと飛んで警備してるんですよ。で、僕、これも気になったんです、ま,あ、あのまず救助隊なんで安定飛行しない、でこれはあの乗り物編の時に言ったと思うんですけど、めちゃくちゃ安定飛行してるんですよそこは気になった、そこは羽が欲しかったんですけど、まあ、いいとして、はい、いいとしてですよ。あの,ー、こ,のこいつが飛んでるエネルギーなんなんやろうって思ってほう,ほう<笑>やっぱそ<う>気になるんですね気になる結構え小さいんですかこれ大き,さと、ね、大きさ的に言うとは多分 1.5m ぐらいの球体に近い,近いじゃあ人とまあ,あの並んだら割と同じくらいっていうか、うん、そうそうトム・クルーズが若干かがんで、うんあのエネルギー変えてたんで多分 1.5m ーーもしくはもうちょっとちっちゃいぐらいのもの,なのかなって感じはするんですけど
0: ,ど大型犬くらいの感じですねそうそうそう,そう、う
1: ん、でこれが、えー、と要は何ですかね燃料電池を使用して、うん、要は水素を使って動いてるんじゃないみたいなど風にっていうか、まあ、あの燃料電池っていうキーワードは出てきてるんですセリフの中に出てきてるはい、はい、で僕はいろいろ気になってるのはこのドローンにどうやってエネルギーっていうかその燃料電池をえ差し替えてるんかとか一回テッドまで戻って差し替えてるんかとか
0: ね気
1: になっちゃう気になっちゃうしあの取水プラントがそれをこう入れ替えさせてるのかもしれないしでも実際トム・クルーズはその燃料電冒頭でねこれを直しに行くんですけど、うんはい、燃料電池を差し替えることで、うん、こいつが再起動するんですよ、うんはいで。その燃料電池の故障っていうのもよく分かってるし、うん、で要はその燃料電池ごめんなさい燃料電池ってめっちゃ言ってっけ、うん、<笑>燃料電池を使ってこいつは動いてるっていうことは、はい、もうちゃんと表現されてるので。はいでトム・クルーズがこうやって買いに行ってるっていうことが実はルーティンなんじゃないって思ったりはしたんですよ、ね、ああじゃあそこは人力かもしれない、うん、そうそこのでもこいつがこうリチャージされてる描写はないのでわからないなるほどねわからないんですよ、はいうん、だけどあとその、えー、と地球上の生き残りはこのドローンを、はい打ち落としてこいつに入ってる燃料電池を使ってさっきの取水プラントに攻めに行って取水プラントを爆発させてメルトダウンさせてるんです。こう燃料電池っていうのはやっぱまあ水素を使ってたりもするので結構爆発するとすごいことになるんですけど水素,、うん、水素って覚えてますなんか理科の授業で小学校の時とかにやりませんでした。なんかやった？かな水素の実験しません？水素爆弾とか水素爆
0: 発みたいなのとかは聞いたことあるから、なんとなくそういうのやべえもんなんやなくらいにしか思ってないです。うんうん、あのスチールウール。あ、あったなんか
1: スチールウールってありましたね。あの。塩酸みたいなやつに入れてほなん試験管からコポコポコポコポはい,は,いはい、うん、をこう水の中でこうやってビーカー裏向けたビーカーにこうやって吸い取ってったやつとか,んかうんうん、うん、なんかやりました,やりましたでそれをこうやってライターつけたらポンってこうちっちゃい爆発が起きるあれ水素なんですよだから水素っていうのは火をつけるとえと爆発するし、はい、そう結構だからまあ危ないっちゃ危ない危ないっすねそ<う><ー>だからあの何てうんですかね水素これまでの水素の車が出にくかったというかまあ今も多分その安全性についてが一番懸念点だと思うんですけど電気自動車の次,、ね、次というかね、はい、え一方で水素水素エネルギーみたいな水素カーがトヨタ走らせてますけど水素を使うっていうことは、うんある種まあ事故ったときに爆発せえへんようにせなあかんとかそんなんがめっちゃあるねは<ー>そういうのがまあ僕はめっちゃ気になって、はいはい、なんかこうとても興味深いうんこの映画
0: すごいですねほんま全然作中の中で語られてない要素でものすごいいろんなことが紐解けるというかエネルギー学者と。お酒を飲みに行きたいぐらい。いや、あの人たち
1: がこの映画どう見たのかみたいな。そう、っていうもっとあるんじゃないとかね。ああ、確か。こんな映画とかもっとあるんじゃないと思うわけですよね。
0: めっちゃ面白いですね
1: 。ね、そう、でね、これ水素、これからまあ、例えば乗り物とかで。これ前ラジオで話してないですね、多分ですけど、まあ車って今電気自動車増えてきてるじゃないですか。で、一方でトヨタは、えっと、水素自動車をこれから。えー、走らせようとしててま根本的にまず、えー、とエネルギーが違うので、うん、電気自動車ってモーターなんですね、はい、で水素になるとおそらくまあエンジンなんですよ、ねうんうん、だから要は、えー、と燃やして、うん、そいつをえっとエネルギーにして使うのかもしくはそいつを、えっと何ですかね、酸素と結合させて電気エネルギーに変えて結局モーターを動かすのかみたいなところにはなると思うんですけど。要はまあ排出されるものが、えっ、ー、と電気に関しては何もなくて、水素に関しては水だけが出るという,、はい、と,いうところなんですけど。うん、水素を使う作るときに、はい、えっとこれ電気分解して作るんですね
0: 。水素を電気分解する。あ
1: ,あの水素は電気分解して作られるんですけど、生成<笑>。でそのね、<笑>これ難しいでしょ難しい。水素を作ろうと思うと電気分解を<笑>、うん。使わないとダメで、うん、電気分解をするってことは電気を使うわけですよ、はい、でその電気を使うということは電気発生させないとダメじゃないですか,、はい、か結局その水素を作るために使う電気エネルギーの出どころが仮に天然ガスだったりすると実はそんなに意味はないことで、うんうん多いって思う
0: んですよその水素を使うために結局エネルギー使っとるやないかいって。いうか<笑>
1: 結局 CO2 出すんかいみた
0: いな。
1: でトヨタが面白いのはこの間のレースで面白い僕あの別にトヨタの回しもんじゃないですけどこの間のレースでちょうど昨日か一昨日ぐらいのニュースで言ってたのは、はい、トヨタが走らせてる水素カーのエネルギー。うんそれを水素に変えるエネルギーには地熱を使って地熱発電ほうほうこれ原田さんさ最初にこうどんな発電のエネルギーありますかって聞いたじゃないですか、はい、そこに地熱出てこなかったんですよなかった<で>思,い思い浮かばなか,かったっでしょで僕らの国にというか列島ですね日本列島は極めて地震が多いはいそうですねしかもえと例えば九州の方とか行ったら火山も多い、うん、で温泉日本各地にありますよ、ね。ていうことは、えー、と下に熱いものが結構通ってる場所なんです。マグマとかねマ,マントルとか,かそう,いうのが、ね、そうそうそう。でそういうのがだってそれって僕らでコントロールできひんじゃないですか、ねうん。できない。噴火する時噴火するっしょ。そうですね。ってことはずっと絶えずそこに流れてるんですよ、ね。うん高温のものが。そっか。っかだから温泉って湧いたらビジネスになりやすいというか。うだって無限にほぼ無限にですよ。まあだからあれで
0: すよね。あの別に仕入れとかいらないですね、うん。いらない。そう<笑>仕
1: 入れいらない。そう。めちゃめちゃゃめいいっ,すねでそうめっちゃいいビジネスあそうかだしでじゃあエネルギーそれでやったらいいんじゃないみたいなはいはいはいはいはいということでなだから洋上風力とか、はいえー、太陽光とかと一緒で地熱発電っていうのは、うん、あの極めて僕の中では重要でっていうか僕ほんまにこんなに火山列島なんやったら。はいうん地熱発電所ばっっかり作ったらええやんと思うあ逆に、ね、原子力なんかじゃなくてあ確かにかその土地に適した発電,所、まあ、発電方法があるわけで,で一方で日本って海に囲まれてるんで、はい、まあ洋上風力もちろんこれ難しいって聞いて、うん、あのいろんなプロジェクトで失敗してはやめてってことをやってるんですけど、はい、あだけど洋上風力っていうのもあるし、はい、張力発電っていうのもあって、潮力。使用の力です。ああ、へえ。で、要は海流が流れてるところに、例えばタービンとかを設定すると。うん、海流で回るじゃないですか。うん、回りますね。その回るエネルギー、だからダムみたいなもんですよ。なるほどね。どねだから、こう。そうか。絶えずそこに流れてる海流とかがあって、で、それが生態系を壊さないレベルで。海流に負荷をかけてそ,かそいつでタービン回せれば発電できるんですよそうかそうそうしたら別に CO2 とか出せへんし確かに、うん、っていう
0: か動きのあるもの自然の中で動きのあるものを利用するっていうことですよね、うん、要はそうああ<ー>賢<う>なるほどなそんなんができたらなんかまだまだ可能性はそうなんですよまあ結構投資額と回収できるものが見合わない問題が結構ありそうな気がしますよね、うん、そ,のそこからどれだけのエネルギーが生み出せ
1: るのかみたいなところが多分一番ネックだなやと思うけどそう,、はい、そうかそういう視点で見た時にいろんんなものがエネルギー化できると思うんですよ確かに確かに、うん、でか原田さん知ってるかわかんないですけど、はい、世界で一番使われてる駅ベスト10、うんうん、駅スティション、ステーション、人が行き来するステーションで。はいはい、えっと、第一位どこやと思います。これちょっと当てにいっていいですか。あ、いいですよ。渋谷。おっしい。あ、違う
0: 。新宿。<笑>新宿か。<笑><笑>で。世界一ですよね。そうなんですよね。いや俺なんかね昔それ日本やったっていうのはなんて
1: 東京やったっていうのはなんかどっかで見たような企画があって。渋谷じゃなかった新宿か。新宿。ベストかし新宿なんですよ。ベスト10がほぼほぼ日本の駅やった。はいはいはいはいはいどんだけ日本人駅使うの。めちゃくちゃ移動してるんですね。はい。これねまで別にあのあれですよ。人権侵害とか僕そういうこと言いたいわけじゃなくて、絶えずそこに何万人も。動いてるるわけじゃないででですか発電きや確かにね今の話の理屈だったら移動し
0: てるっていう意味ではそうできるんです確かにんかそこのんか地面
1: の揺れとかわかんないですけどそうそうそうそんなんんか使えそうっすねできるし踏みしめるということで発生できる何かがあるならうわそれめっちゃ面白い面白いでハイブリッドカーとか多分原さん乗ったことあると思うんですけどブレーキで発電、うん、してます、ね、あれ、回生ブレーキっていって、ブレーキかけるときに、その負荷をタービンとかに回して、発電させて、プリウスとかね、はい、要はいかにその何か生まれてる運動エネルギーを発電に回すかっていうことができれば、可能性めっちゃありますね。あるあるわあ駅駅めっちゃおもろないでしょ。駅、うん、駅発電ていうかそうなんで、ね、まあもちろん取り組みとしてあると思うんですけど、はい、ちっちゃいことでもいいんですよ。確かにね、それで駅の、うん、例えばモバイルバッテリーああの携帯を充電するステーションが充電できるとかになったら確かにじゃあいやあの毎日5万人の人が行き交う新宿の方の、うん。通勤によりこのステーションでは充電が可能になってます、うん、みたいなこととかめっちゃ効率的お,おもろいっしょ、うん、そんなんとかやれやえないそっ
0: かそういうつなげ方もできるんや
1: できるそっか、うん、可能性めっちゃありますねあるあとね、はい、えっとこれちょっとデザイナーのとか発電発案者の名前ちょっとおわど忘れしちゃったんですけど、はい、高速道路とかでこう、はいまあ車とかすごいスピードで近く通ったら、はい、その時ブワーって風来るでしょ、はい、高速道路とかでこうんですか対向車がおるちょうど真ん中のところっていうのは、はい、基本的にこう,こういう風が巻いてるんですよあなるほど片方は手前から来て片手前に来て片方は手前から向こうに行くわけで風が同じ方向っていうか要は渦を巻きやすい構造になってるんですよ発電機さっきの垂直軸型の軸特にこの S 字型と呼ばれるやつを設置した海外の、はい、えとデザイナー系エンジニアみたいな人がいてめちゃくちゃ評価されてますかした。てい
0: うかそれがこう高速道路に定点でなんかいっぱいついてたら。うんなんかそれこそ高速道路の電気くらいやったら全然まかな
1: いそうですよねどれくらいのあれか分かんないですけどそうだし、うん、例えば、えー、とハイブリッドカーとかが1本だけね、えー、と例えば車体の下からこうで、うん、すかね電極みたいなのが出るとしてそういうのもそんなに抵抗がないやつね、うん、そいつを引きずりながら走ると<ー>で道路側に例えば鉄のプレートがあって。はいそこで電気をそいつらが生み出した電気とかをこうやってそこをこすりながら走ることによって充電されていくバッテリーの持ちを長持ちさせたら電気自動車とかハイブリッドカーでの遠出が楽になったりとか確かに方法いっぱいあるんですよあの日本中の。<笑>あの道路関係者の
0: ただただちょっとそれ
1: の投資と回収がどれだけあるのかっていうところですね。<ー>でそれって今チャンスじゃないですかだって SDGs っていう話があってまあでで政府もきっとそういうところには投資すると思うんですよ補助金も出るし。出るし。<うん S 1> でそういう技術をやっぱもっと早く開発して確立させて。で日本の新幹線みたいに海外に輸出するみたいなことになっていけばもっとこう僕らこう資源が少ない国なのでなんかそのテクノロジーとかやっぱ外に売っていかないといけないと僕は思うんですけどそういうところが、えっと、非常に僕は興味深いしなんかやっていきたい、ね、こう引退までに関わりたいことの一つにそういうことがあるなって。オブリビオンを見ながらね<笑>まさかオブリビオンがねそんなきっかけをくれるなんてっていう話ですけどデザイン視点次回へ続く